0: Diese Podcast-Episode war Teil einer regulären Wadelbeißer-Ausgabe. Aufgrund der Länge allerdings habe ich mich dazu entschieden, diese Episode, also dieses Thema, als eigene Ausgabe des Wadelbeißers zu veröffentlichen. Deshalb, wenn ihr auf der Suche nach der regulären Wadelbeißer-Episode samt unseren ganzen Spezialelementen seid, bitte schaut einfach eine Episode weiter. So, an dieser Stelle wollen wir jetzt über über das zurückliegende Transferfenster sprechen, das Sommertransferfenster und zwar aus der Sicht von den deutschen Bundesligisten. Ja, ich habe mir die Arbeit gemacht und tatsächlich auf jedes einzelne Transferfensterchen geschaut, Hab dann versucht, das Ganze einzuordnen und wie es eben so bei uns üblich ist, das Ganze mit Schulnoten versehen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe die gesamte Transferaktivität in fünf Kategorien unterteilt pro Club. Wir sprechen in fünf Kategorien, in folgenden fünf Kategorien über die Performance der einzelnen Clubs. Und zwar erste Kategorie, allgemeine Performance am Transfermarkt. Das heißt, wie schaut die Plus-Minus-Rechnung aus? Inwiefern hat man es hinbekommen, seine Deals rechtzeitig und ordentlich, ohne viel Nebengeräusche abzuwickeln? Das ist die Kategorie Nummer 1. Kategorie Nummer 2, Value for Money. Das heißt, ist die Bezahlung bzw. die Ablöse für die neuen Spieler gerechtfertigt und vor allem leistungsgerecht bezahlt worden oder hat man übergezahlt? Zu viel bezahlt. Dritte Kategorie, sinnvolle Verstärkungen hat man, wenn man den ganzen Kader sich betrachtet, die richtigen Verpflichtungen getätigt. Passen diese Verpflichtungen zur Position, die möglicherweise vakant ist und auch zur Spielidee. Vierte Kategorie, hat man es geschafft, in diesem Transferfenster Spieler abzugeben, die man nicht mehr braucht, die nicht in den Kader passen und die eventuell ähm, nicht die Spielzeit bekommen, die sie bekommen äh, ja, das ist die, dr- die vierte Kategorie und die letzte Kategorie, das ist die langfristige Strategie. Passen diese Transfers zu einer langfristigen Ausrichtung oder hat man es hier mit Panikkäufen zu tun? gehabt. Ich glaube, das ist ganz fair. Es sind tatsächlich fünf Kategorien, wo man das sehr, sehr leicht festmachen kann. Und ich würde einfach sagen, wir gehen schnurstracks und wirklich in absoluten Rekordtempo bis halt durch die Clubs durch und sprechen da so ein bisschen drüber, was hat man gefallen, was hat man nicht gefallen, wo gibt es Abzüge und wer kommt dann am Ende ganz, ganz oben heraus. Und wir starten laut Tabelle, beziehungsweise laut dem, was auf transfermarkt.at so zu sagen ist dazu. Und da kommen wir hinaus beim ersten Club, den wir ganz kurz besprechen wollen. Und das ist der FC Bayern aus München. Ja, der steht bei uns jetzt als erster da und wenn wir da auf, diesen Transferfen- auf dieses Transferfenster schauen, haben wir es tatsächlich mit einem zu tun, das wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Das kommt nicht so oft vor, dass die Bayern mal rausgehen und so rumschmeißen mit den Kohlen, äh, wirklich sich dermaßen austoben. Das kommt so alle paar Jahre mal vor. So alle sechs Jahre mal. Ja, dann, dann hauen sie mal richtig wieder mal am Batzen raus und dann ist aber auch lange wieder Ruhe. Ähm, ich habe mir das ganze Transferfenster angeschaut, damit ich es ein bisschen mit Zahlen unterfütter. Wir haben aus, auf der Ausgabenseite 137,5 Millionen Euro stehen. Das ist. Boom, ja, ein Durchschnittsalter der Zugänge von 21,5. Das ist wieder mal richtig geil. Ja, also sehr viele Jugendspieler, sehr viele junge, entwicklungsfähige Spieler geholt. Auf der Abgängeseite haben wir Einnahmen stehen von 104 Millionen und 40, also 104,4 Millionen Euro. Gibt eine Transferbilanz, eine negative von 33,1 Millionen Euro. Das heißt, man schließt das erste Mal seit langem wieder mit einer negativen Transferbilanz das Sommertransferfenster ab. Das gäbe eigentlich schon von Haus aus einen Abzug. Grundsätzlich Habe ich mir so hergelegt. Wenn man da negativ abschließt, dann muss man da schon einmal ein bisschen drüber reden, ist das immer so gerechtfertigt und passt es so. Ich habe mich entschieden, dafür keine Abzüge zu geben bei den Bayern ganz einfach deswegen, weil mir bei der Zugangsseite die Deals sehr gut gefallen, die da ähm, geschnürt wurden. Beispielsweise, man hat es geschafft für einen abgangswilligen Robert Lewandowski, noch immer 45 Millionen Euro Fixablöse zu generieren, die sich mit Boni auf 50 Millionen Euro ausdehnen werden. Man hat's geschafft, Tangi Mark Rocker und Josh Zirksi, na, Rocker nicht, Entschuldigung, Nianzu und Zirksi jeweils abzugeben mit einem Matching Right. Das heißt, wenn der nächstes Jahr oder übernächstes Jahr von irgendeinem anderen Club noch einmal geholt werden würde, dann hätten die Bayern die Gelegenheit, dieses Angebot des anderen Clubs zu egalisieren, ja, da voll mitzubieten, sie hätten erst first informed recht und äh, sie haben auch eine Rückkaufoption gezogen, ja, bei beiden. Und da muss man wirklich sagen, äh, für zwei Spieler, die im aktuellen Kader absolut keine Zukunft haben, die, hey, Pratzo, da hast du einen amtlich... Diesmal du die Lederhosen ausgezogen, ja? sowohl Sevilla als auch Bologna. Da hast du einen Top-Job gemacht. Dazu Mark Rocker, Chris Richards, Oma Richards. Drei Spieler, die nie die großen, ähm, wie soll ich sagen, Lobeshymne, Lobeshymnen wert waren, die sie so bekommen haben, zumindest nicht bei den Bayern. Jeweils über Marktwert verkauft, im Fall von Mark Rocker sogar 6 Millionen, 5,5 Millionen Euro über, über Marktwert. Aber jeweils anständige Oblöse kassiert, das war richtig, richtig cool, noch dazu hat man geschafft, ein paar Leute auch so noch aus dem Kader hinauszubekommen. darüber sprechen wir dann gleich, also ja, das hat man hinkriegt. die allgemeine Aktivität am Transfermarkt war gut, ein kleiner Abzug habe ich dann aber doch noch gefunden, Ans mit Sternen geht einfach ganz schwer, das muss man einfach dazu sagen. Es gibt zwei Negativpunkte, die ich einfach nur anführen möchte, dass Niklas Sühle und quarantan Tolisso beide ablösefrei den Verein verlassen. Das darf eigentlich nicht passieren. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich weiß, Sühle wollte weg und quarantan Toliso wollte genauso weg, aber ablösefrei, das darf dir nicht passieren, vor allem weil die Bade einen anständigen Marktwert haben und vor allem auch nicht für lau gekommen sind. Dementsprechend, da hätte man auf jeden Fall anders arbeiten müssen. So, das gibt einen kleinen Abzug. In allen anderen Kategorien. Value for Money. Ähm, Was soll man dazu sagen? Sämtliche Neuverpflichtungen unter Marktwert, exklusive Matistel, der mit seinen 17 Jahren, aber das muss man in Perspektiv setzen, mit seinen 17 Jahren 2 Millionen Euro Marktwert aufweist. Ähm, Wir haben jetzt schon gesehen, was das für ein Typ ist. Der schaut, der schaut noch ein Biest aus. Matistel könnte der Transfer des Sommers werden. Für die Bayern langfristig finde ich ganz, ganz großartig. Das ist ein, ein absoluter Topspieler. Lass mir davon kann irgendwas sagen. Ansonsten äh, wie gesagt Spieler, die sich sehr entwickeln müssen. Masrawi hat man ablösefrei bekommen. Rein um 18,5 Millionen beim Marktwert von 35 Millionen. Sadio Mane der Stil des Sommers, 70 Millionen Marktwert, 32 Millionen hat man für ihn hingelegt und de Licht mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro hat man 67 Millionen Euro dort gelassen bei Juventus Turin. Das heißt, man muss sagen, jeder einzelne wirklich, wirklich wichtige Spieler, der da reingeholt worden ist, ist absolut unter Marktwert passiert. Was soll ich da sonst sagen, außer eins mit Sternl? Das geht nicht anders. Ähm, sinnvolle Verstärkung. Man hatte ein großes Loch vorne in der, in, im Sturm zu füllen durch den Abgang von Robert Lewandowski. Hat sich dann entschieden, das Ganze ein bisschen anders aufzufangen, eben mit ähm, großer, großer Kompetenz über die Seite. Ähm, ich muss aber dazu sagen, jeder, der jetzt sagt, naja, aber da hat man ja keinen Ersatz geholt und gibt kann schon. Doch, doch, Matistell ist im Kader. Der ist zwar jung und im Moment angeschlagen, aber doch, man hat so einen Stürmer im Kader. Hat man. Passt schon. Doch dazu hat sich dann eben in der Vorbereitung herauskristallisiert, dass ein gewisser Marcel Sabitzer ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, aber bei weitem nicht schlecht ist. Dementsprechend kann man dann nur sagen, na na, die Verstärkungen die die geholt haben, war sinnvoll, waren genau die richtigen Positionen und haben dafür gesorgt, dass sich die Spieler, die sich ein bisschen vielleicht zu sicher gefühlt haben in der letzten Saison, doch ein bisschen mehr, die müssen. Da muss jetzt jeder Einzelne liefern. Das passt so. Deadwood hat man es geschafft, Spieler hinauszubekommen aus den Vereinen, die dort keine Zukunft haben? Ja, hat man. Und zwar gar nicht so verkehrt. Das hat man ganz gut geschafft. Malik Tillmann ist auf Leihe bei den Glasgow Rangers. Auch da wieder mit Kaufoption und Matching Rights. Top. Gabriel Vidovic ist zu Vitesse Arnhem auf Leihe gegangen. Bright RMB zu Hannover 96 auf Leihe. Adrian Fein, yes, ablösefrei zu Excelsior, hat aber nur einen Marktwert von 700.000, wurscht. Christian Früchtel hat man bei der Austria Wien gepackt. Lars Lukas May beim FC Lugano und eben Josh Sirksi bei Polonia. Das Ganze aber, wie gesagt, mit äh Rückkauf-Geschichte. Das heißt, ja, auch das hat man wunderbar geschafft. Man hat den Kader ähm, kleiner gemacht. Man hat den einerseits kompakter gemacht, aber man hat ihn mit Qualität gefüllt. Genau das, was man sich vorstellt von einem top club Langfristige Strategie, da braucht man nicht viel dazu sagen. Es ist ein absoluter Nagelsmann-Kader. Das ist ein Kader, wo der einfach jetzt funktionieren muss. Es gibt keine Ausreden mehr. Wenn die Bayern mit diesem Kader ausscheiden aus der Champions League vor dem Halbfinale, dann wird man über Julian Nagelsmann sehr, 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 sehr schnell reden. Das würde ich jetzt an der Stelle ganz einfach einmal so raufhauen, Denn der hat in diesem Transferfenster sämtliche Wünsche erfüllt bekommen, exklusive Conny Leimer. Trotzdem, das ist keine Ausrede. Das muss funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann wird man bei den Bayern sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfallsreich werden. Da bin ich mir absolut sicher. Finale Bewertung, wenn ich alles durchrechne, durch 5 kommen wir bei einer Bewertung von 1,1 heraus. Ich glaube, innerhalb der Bundesliga gibt es schwer ein Transferfenster, das besser sein kann, wie das, was die Bayern jetzt gehabt haben. Trotz einem kleinen Defizit in der Kasse. Borussia Dortmund, unser zweiter Club, den wir uns genauer anschauen wollen. Ja, äh, wild. Das ist tatsächlich ein sehr wildes Transferfenster gewesen. Ganz einfach deswegen, weil man mit Filmen nicht planen konnte. Genau das, was man eigentlich... Naja, so, wir sprechen. Allgemeine Performance am Transferfenster. Einiges muss man denen umhängen, einiges aber halt auch nicht. Es ist kein Einser bei mir geworden, sondern ein Gut, eine Zwei. Warum? Erstens, äh, ich fange mal mit dem an, das komplett unverschuldet ist, worüber die nichts kennen. Ja, die kennen doch da nichts dafür. Erling Haaland musste den Verein verlassen. Das ist so. Ähm, der hat eine Ausstiegsklausel gehabt, das war klar, dass der gezogen wird. Und das war auch klar, dass der da nicht verlängert. So, was hat man getan? Man hat eben geschaut, naja, diese Qualität. Diese brachiale Qualität von einem Erling Haaland wird man so nicht mehr kriegen. Das heißt, wir müssen uns ein Stück weit neu erfinden. Wir wollen uns aber nicht komplett umdrehen. Wir wollen einen Neuner haben, der als Zielspieler funktioniert, aber genauso gut eben als Spieler für den vorletzten Ball. Das heißt, der der vorn weg macht, auf die Seite weglegt und mit schnellen Außen wollen wir dann in den Strafraum hineinkommen. Und da muss ich tatsächlich sagen, gibt es in Europa, das hat uns die letzte Saison gezeigt, wenig Besseres als Sebastian Aller. Dementsprechend Weltklasse-Transfer wäre das gewesen für die Dortmunder, den habe ich richtig, richtig gefeiert, finde ich super, blöde Geschichte, ganz kurz nach dieser Verpflichtung kommt raus, Sebastian Leer ist schwer erkrankt, er hat Hodenkrebs, er kann nicht spielen, auf unobsehbare Zeit, also das wird man jetzt sehen, wie lange der ausfällt. Gut. Jetzt war man aus Seite von Dortmund natürlich gezwungen zu reagieren und das ist immer ein Problem, wenn du dann sehr, sehr spät im Transferfenster reagieren musst. Wobei, fairerweise muss man sagen, es war gar nicht so spät. Es war Mitte Juli. Also da hatte man noch ein bisschen Zeit. Da hatte man ein bisschen Zeit. Und genau deswegen gibt es da einen, einen Abzug. Zwar nicht groß, aber besser. Es ist eine Rote schlechter. Warum? Weil man dann mit der Idee kommt, Anthony Modest, das ist die Idee. Das ist die Idee. Da hat man eigentlich zwei Dinge getan, die man, also da hat man vor allem etwas gemacht, was man sehr gerne seinen Rivalen aus München ähm, ankreidet als BVB-Fan. Da wird nämlich immer sehr gerne gesagt auf der der Tribüne, ja die Bayern, die kaufen ja die Liga kaputt. Die machen das ja immer, dass die von den anderen Konkurrenzclubs die besten Clubs wegkaufen und dann das, das machten ja nur die Bayern. Ja, das macht aber Dortmund vor allem sehr gerne. Dann kann man es gerne in die restlichen Jahre mal reinschauen. Das hat Dortmund immer wieder mal sehr, sehr gerne gemacht, dass man von anderen Clubs, die nicht ganz das zweite Regal sind, sondern A lautet runter, da nämlich wirklich mit absoluter Zielgenauigkeit tatsächlich den besten Spieler rausholt. Und genau das haben sie auch wieder mit Köln hinbekommen. Super, ähm, Anthony Modest, das ist generell einer und deswegen war der natürlich ein sehr gutes Target, da brauchst du grundsätzlich nur ein bisschen mit Geldscheinen und dann wird der hellhörig und ähm, so ist es jetzt, man hat Anthony Modest geholt und somit sich einen Stürmer ins System geholt, der da nicht hinkehrt, also wenn das jetzt diese Spieler mit Anthony Modest gezeigt haben, er hat natürlich sein Tor gemacht, na klar, Trotzdem sagt es, diese Spielausrichtung von Dortmund, das ist nicht Anthony Modest. Das ist ein fundamental anderer Spieler und das, ich hoffe, die kommen noch drauf. Denn das, der kann viel. Nur in relativ wenig mit dem Fuß. Ja? Äh, die anderen Transfers, die da stehen, allerdings in der Zugangsseite, was soll man dazu sagen? Die sind halt alle gut. Ja, Adem ist noch nicht angekommen, aber der ist erst 20. Gebt es dem ein bisschen. Alles andere, Sali Öcsan, yes! Weltklasse-Transfer. Niklas Sühle und äh, Nico Schlotterbeck. Man hat gesehen, man hat, man hat sich das angeschaut. Hey, wir kriegen hinten zu viele Tore, dann müssen wir was machen. Was machen wir? Wir holen uns zwei Nationalspieler. Ja, zwar die, wenn alles normal läuft, also vor allem, also logischerweise mit noch Katar fahren, aber vielleicht sogar das ein oder andere Spiel in der Startelf absolvieren könnten. Das macht Sinn. Das ist vollkommen richtig. Alles, alles korrekt, alles korrekt gemacht Und noch dazu hat man es hingekriegt, Jamie Baynor Gittens aus der U19 hinaufzuholen in die Profimannschaft. Braucht man dazu nichts sagen. Ansonsten makellos, aber die Modestgeschichte, die wiegt ganz, ganz blöde. So, was haben wir da als zweite Kategorie jetzt nochmal ganz schnell gehabt? Das muss ich nochmal nachschauen. Value for Money. Genau. Value for Money. Da haben wir es äh, so ziemlich mit dem gleichen Fakt zu tun, wie bei den Bayern. Sämtliche Ablösesummen liegen unter dem vom Marktwert exklusive Anthony Modest. Ähm, der, der reißt der heine. Es tut mir wirklich leid, liebe Dortmunder. Aber das ist Quatsch gewesen. Gell? Das, ich glaube, das wird, das wird euch jetzt auch klar werden dass das einfach ist, den ich hinten und vorne nicht verstehe, vor allem, weil es so viele gute und, und logischere Alternativen geben, äh, geben hätte, als, als äh, Anthony Modest. So, ähm, sinnvolle Verstärkung, ja, haben wir schon gesagt, die Innenverteidigung sinnvoll verstärkt, alles andere haben, seien wir uns mal ehrlich, wurde das alles sinnvoll verstärkt? Oder hätte man nicht vielleicht da auch noch einmal an einer oder anderen Position was anders machen können? Ja, für den Stürmer kennen noch mal. da kennen es nicht so alles dafür, aber auch im Mittelfeld, gell, ja, mal schauen. Deadwood. Hat man es geschafft, Spieler loszukriegen, die man loskriegen wollte? Meiner Meinung nach, ja. Hat man geschafft. Nicht alle angekriegt, also beispielsweise dann Axel Saga, du läufst noch immer ohne Verein herum, aber ja, die anderen alle. Die anderen alle. Hat man hingekriegt. Ähm, Axel Witzel Marvin Hitz, Roman Bürki, Steffen Tiges, Manuela Kanji, das ist eine große Story, auch am Deadline Day gewesen, der geht zu Manchester City, weit unter Marktwert, 30 Millionen hat er, Ablöse 17,5, das ist ein bisschen wenig, aber der hat da keinen Platz mehr gehabt, das war Konsens, das geht sie nicht mehr aus, der macht uns leider Gottes ein bisschen zu viel Fehler, der hat den Anbock drinnen in seinem Spiel, das wollen wir nicht mehr, deswegen muss man sagen, ja, die, die weg mussten, sind weggegangen, hat man alles richtig gemacht. Da kann ich wenig dazu sagen. Strategie, kleine Abzüge, wie gesagt, es tut mir leid, wir kommen immer beim gleichen Namen raus. Ich ich kenne die Spielidee von Borussia Dortmund laut diesen Transfers noch nicht. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Da da muss ich sagen, das fehlt mir vollkommen. Wenn ich alles durchrechne, wenn ich alles durchrechne und, und da wirklich ganz genau schaue, dann komme ich bei den Dortmundern auf eine Durchschnittsnote von 2,1 heraus und ich glaube, das ist trotzdem noch immer ganz fair, das ist noch immer ein gut und das passt auch so. So, wir schauen weiter zu Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen hat genauso ein wildes Transferfenster hinter sich. Wir schauen da mal ganz kurz auf die Bilanz. Wir stehen bei einem kleinen aber feinen Transferminus von 4,5 Millionen Euro. Die Zugänge, Adam Hloschek von Sparta Prag für den einzigen Spieler, für den man hat Ablöse zahlen müssen, weit unter Marktwert für 13 Millionen Euro. Die anderen, ja, die sind so kommen. Kalem Hudson-Odoi wurde ausgeliehen vom FC Chelsea Chelsea, weiß ich weiß, ohne Kaufoption. Joshua Essie, Sadiq Fofana, äh, aus der Jugend und der Rest ist Leihrückkehrer. So, die dann aber gleich wieder weiter ähm, angebracht wurden. Ja? Also wir schauen uns noch ganz kurz die Abgänge an. lukas Alario zu Ehrentracht Frankfurt für 6 Millionen Euro Ablöse. Joel Poyampalo zu Venedig. Laut Marktwert, Mitchell Weißer ablösefrei zu Werder Bremen, Yannick Schlösser zum ersten FC Düren ablösefrei, Julian Baumgartlinger zum FC Augsburg ablösefrei und Sadik Fofana und Lennart Grill wurden jeweils verliehen für die jetzige Saison. Und dann kommen wir da alles zusammen bei einem Transferfenster heraus, wo ich die Kategorien folgenderweise bewertet habe. Allgemeine Aktivität, einen Dreier, weil ich finde, na war tatsächlich am Transfermarkt nicht so viel los. Das war auch nicht der Fokus von Leverkusen in dieser Saison. Dieses Mal ist es darum gegangen, die Leistungsträger zu halten. Und das ist großartig, dass man das hinbekommen hat, einen Diabet zu halten, einen Wirt zu halten, einen Schick zu halten, ähm, alles zu halten, was da so geht, das ist gut. Da kann ich an der Stelle relativ wenig sagen. Allerdings am Transfermarkt selber, da waren es einfach nicht wirklich aktiv. Erst ganz zum Schluss am Deadline Day ist man dann drauf gekommen, hopp! Da könnte man noch was für rechts außen machen, ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell, wir holen keinem Hudson oder eu. Ja, das ist dann die Lösung. Na, schauen wir mal. Ähm, Value for Money kann man nicht viel sagen. Da muss ich einen Zweier verteilen, ganz einfach deswegen, weil nur für Anspieler eben Ablösesumme gezahlt wurde, nämlich für Adam Loschek das 7 Millionen Euro unter Marktwert. Gut gemacht. Äh, sinnvolle Verstärkung? Na. Viel Verstärkung war doch nicht dieses Mal. Ja, das liegt aber eben daran, dass es einfach am fertigen Kader grundsätzlich gibt. Da reden wir noch von anderen Dingen. Der tut Hat man es geschafft, Leute abzugeben, die da keine Zukunft haben? Hm. Durchschnittlich würde ich jetzt mal sagen. Ja, Poyampalo, Alario, super. weiß er genauso. Baumgartlinger, ja, der ist alt. Alles klar. Also im Fußballeralter alt. Ganz, ganz böse, allerdings, fällt da die Causa Polinio hinein. Ja, das ist ganz, ganz doof. Den wollte man nämlich unbedingt wegkriegen. Der hat da keinen Bock mehr gehabt auf den Verein. Das hat man nicht hinkriegt. Aus welchen Gründen auch immer. Das muss da schlecht hineinfallen in die Schlussbilanz und Strategie. Naja, die Strategie war erkennbar. Es ist darum gegangen, die Leute zu halten. Und es ist darum gegangen, dass man diese, diese Geschichte zusammenhält. Ein kleines Minus noch, ähm, das sie noch anbringen möchte für die sinnvollen Verstärkungen für die Bayern 04 Leverkusen. Man hat nichts für die Innenverteidigung getan. Das finde ich fahrlässig hoch 3. Kommt man da raus, wenn man alles zusammenzählt und durch 5 rechnet, bei einer Durchschnittsnote von 2,8 für Bayern 04 Leverkusen. Wir gehen weiter zu Rassenballsport Leipzig. Ihr es ist ein sehr, sehr langes und sehr, sehr ausführliches Format. Aber ich glaube, wir haben das... Das so hat man verdient, dass wir da ein bisschen mehr drüber reden und da kann ja wohl die Episode ein bisschen länger sein. Das macht ja nichts. Ja? Haben wir es heute einmal ein bisschen länger. Habt es mehr von mir. Auch schön. Also RB Leipzig. Ähm, meiner Meinung nach, ohne jetzt da ganz viel vorwegzunehmen, ich finde, wir haben es da mit einem der stärksten Transferfenster in der gesamten ähm, Saison zu tun. RB Leipzig. Und das ist so, irgendwie so unterm, unterm Radar, oder? Also Das war nicht so wirklich da bei mir. Transferbilanz steht nämlich das erste Mal eine, ein Plus da. Äh, Leipzig hat ein Transferplus von 16,02 Millionen Euro erwirtschaftet in diesem Transferfenster. Wie kommt denn das? Dazu müssen wir uns zuerst einmal auf die Zugänge äh, schauen. David Raum kommt von der TSG Hoffenheim für 26 Millionen Euro Ablöse, 20 Millionen Euro Marktwert. Hast ein bisschen drüber. Timo Werner wird zurückgeholt vom FC Chelsea für 20 Millionen Euro Ablöse. Xaver Schlager wird von den Wolfsburgern weggeeist für 12 Millionen Euro. Bei 27 Millionen Euro Marktwert. Abdu Diallo kommt noch ganz zum Schluss vor der Schließung des Transferfensters am Deadline-Day auf Laie von Paris Saint-Germain mit einer Leihgebühr ausgestattet. Janis Blaswig, Dormann, 31 Jahre alt, Chlora zwarra kommt von Herakles ablösefrei. Dann haben wir noch vier, die von der U19 herausgezogen wurden Und die Rest sind Rückkehrer Abgänge. Tyler Adams geht zu Leeds United für 17 Millionen. hee Chang Wang zu Wolverhampton für 16,7 Millionen Euro. Brian Broby zu Ajax Amsterdam für 16,3 Millionen Euro. Nordi Mukiele zu Paris Saint-Germain für 12 Millionen Euro. Ademola luckman zu Bergamo für 9 Millionen Euro. Alexander Sörloth wechselt auf Laie zu Real Sociedad. Eric Martell zum ersten FC Köln, Noah Ohio zu Standard Lüttich, Tom Kraus zu Schalke 04 und noch so einige auf Laie. So, Aktivität am Transfermarkt, Aktivität am Transfermarkt. Das kommt jetzt glaube ich ganz darauf an, wie man das Ganze bewerten möchte, oder? Also ich gehe jetzt mal einfach mal her und sag, das ist für mich der erste Glotte 1 Ähm, RB Leipzig hat meiner Meinung nach einen Top-Job gemacht. Die haben sich genau angeschaut, was ist möglich, was müssen wir machen, was können wir machen und haben tatsächlich genau dann zugeschlagen, wenn es einfach nicht anders gegangen ist. Denn äh, da haben wir Deals drinnen, vor allem auf Zugangsseite. Da beneide ich sie drum. Aus Business-Sicht. Man wird schauen, ob das aus spielerischer Sicht zusammenkommt. Das weiß ich nicht. Da werden wir dann später nochmal drüber reden. Aber ich muss sagen, aus Namens, reiner Namenssicht. Ui, das sagst du mal, wie das besser geht. Gell? David Traum. Wir haben einen Marktwert von 20 Millionen. Leipzig zahlt als Ablöse 26 Millionen. Eine Woche, nachdem Dortmund nicht bereit war, 40 Millionen zu zahlen für diesen, für diesen Spieler. Timo Werner wird ausgemustert bei Chelsea. Den kriegst du für 20 Millionen Euro Ablöse. Zwar für gut, er hat dafür viel Gehalt verzichtet. Gell? Xaver Schlager. 27 Millionen Euro Marktwert und du kriegst um 12, ey. ziehst Wolfsburg den komplett, die komplette Achse im Mittelfeld, auch wenn Xaver Schlager noch keine Minute für Leipzig gespielt hat, aber du hast gleichzeitig auch noch richtig schönen Konkurrenten also gehabt. das ist auch noch immer kleiner Pluspunkt, wenn er das gelingt. Ey, ganz ehrlich, Top-Job. Und der richtige Top-Job kommt dann bei den Abgängen. Denn, äh, dass du jeweils diese Spieler für die Ablöse Brian Brobby, ja? Brian Brobby. 9 Millionen Euro Marktwert. Und du kriegst es hin, den Rückkehr zu seinem Heimatverein Ajax Amsterdam für 16,3 Millionen Euro schmackhaft zu machen. Ademola Luckman, einer, der genau nirgendwo so wirklich funktioniert hat. Atalanta kommt auf die Idee, 9 Millionen Euro nur für ihn zu zahlen. Sirlot kriegst du noch runter. Ähm. Tyler Adams kriegst für Marktwert zu Leeds United verkauft. Also, das Einzige, was man da vielleicht hergehen kann, also nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher wahrscheinlich hergehen muss und da einen kleinen Abzug geben müsste, ist für Nordi Mukiele, denn der ist für 12 Millionen Euro ein bisschen zu billig gewechselt zu Paris Saint-Germain. Das finde ich ist ein bisschen zu wenig. Ähm, hm, da, darüber könnte man sprechen. Also, Aktivität am Transfermarkt. 1 eins, eins bis zwei 1 eins bis, eins bis zwei wegen, wir machen eins bis zwei wegen Mukele. Lass uns, lass uns das so machen. So, Value for Money, haben wir schon drüber gesprochen, in den Neuzugängen lassen wir da nichts sagen, das ist ein klatter Ansatz. Ja, wenn du, wenn du das Geld für den Spieler zahlst, wow, top. Ähm, sinnvolle Verstärkung, ja, da sind wir das erste Mal bei zwei denn äh, sinnvolle Verstärkung ist es dann, wenn jeder deiner Signings sofort eine super Rolle spielt. Und das ist nicht der Fall. Xaver Schlager, wie gesagt hat noch kein einziges Spiel. Und Timo Werner wirkt nur ein bisschen wie ein... Ich weiß noch nicht, was man da mit ihm jetzt will in diesem ganzen Setup. Oder ob er und ein Kunku sich da nicht zu sehr auf den Füßen steigen. Das wird man sehen. Deadwood, Leute, die da nicht hinkehren und weg abgegeben wurden, ja, Ans mit Stern. top. Alles, was da keine Zukunft hat, wurde da wirklich an den Mann gebracht. Super gemacht. Langfristige Strategie, da sind wir jetzt beim nächsten Zweier, denn die sehe ich so bedingt, nicht komplett. Da würde ich nämlich ganz gerne noch einmal das Thema David Traum aufmachen. David Traum, einer der besten Flankengeber Europas, entscheidet sich für RB Leipzig, beziehungsweise RB Leipzig entscheidet sich für ihn. Warum? Das war es der Verein. Keine Ahnung. Das wäre dann gut, wenn du in der Mitte André Silva spielen lässt, dann wäre das tatsächlich ein potenzielles Match made in heaven. Wenn du das jetzt so spielst, wie die Leipziger das im Moment angehen, dann sehe ich den Mehrwert von David Traum noch nicht in diesem Setup. Aber aber da, da werden wir dann drüber schauen. Ja, da werden wir dann drüber schauen. So. Äh, wo sind wir? Ah, Notenvergabe. Ja, 1,5. 1,5. Das gehört mit zu den besten Transferfenstern, die wir so gesehen haben. Meiner Meinung nach. FC Union. Äh, FC Union. FC Union, FC Union, FC Union, warum sie? FC Union. So, Zugänge. Jordan als Mittelstürmer von den BSV, äh, BSC Young Boys Bern für 6 Millionen Euro. Jamie Leveling, 4 Millionen Euro von Fürth. Martin Tarspiv aus Sampdoria 3 Millionen Euro. Diogo, Diogo Leitsch aus Porto für 500.000 Euro Leihgebühr. Dann haben wir ein paar Ablöse frei, nämlich Milos Pantovic, Danilo Döki, Janik Havara und Paul Seguin für jeweils äh, Lau, genauso wie teams Skarke, den äh, Rechtsaußen aus Darmstadt, den haben wir auch noch für Zero bekommen. Leonard Grill auf Laie äh, aus Leverkusen, Tim Majewski und alle anderen, die da noch so stehen auf der kompletten Liste sind Laie Rückkehrer. Abgänge, Taivo Alvoni, das war der Große für 20,5 Millionen Euro zu Nottingham Forest gewechselt, Markus Ingwatsen zu Mainz für 2,3 Millionen Euro und Leon Dayaku zu Sunderland für 870.000. Lennart Moser zusätzlich auch noch der Tormann, der Junge, zu Eupen für 400.000 Euro. Dann haben wir noch ein paar Ablösefreie, unter anderem Bastian Oczypka zu Bielefeld, Anthony Uca zu Braunschweig und Grisha Prömel zu Hoffenheim und der tut weh. Das müssen wir gleich mal dazu sagen. Union schließt das Transferfenster mit einem Plus von 10,57 Millionen Euro. Das merken wir uns. Das gibt ein kleines Plus und gleichzeitig ziehe ich Ihnen auch schon gleich wieder anständig was ab, weil eben, Grisha Prömmel. Grisha Prömmel hat einen Marktwert von 7,5 Millionen Euro. Das darf nicht passieren. Das tut weh. Genauso wie Pavel Jolek für 1,2 zu Legia Warschau. Das wird wahrscheinlich nicht anders vermittelbar gewesen sein. Aber, ei, 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 das ist nicht gut. Das ist tatsächlich nicht gut. Das tut nämlich wirklich, wirklich weh. Ähm, Ja, man hat da ähm, eigentlich eine gesamte Achse verloren. Das würde sehr viele andere Vereine zerstören. Allerdings nicht Union, die aus irgendeinem Grund immer wieder echt einen super Job am Transfermarkt machen. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Denn wenn es um Value for Money geht, da sind wir dann schon wieder in einer Gegend, wo ich nicht anders kann, wieder wirklich einen zu hauen. Ähm, so eine Typen, wie sich jetzt sagt, wieder der Nido Döcki, Ablöse freizuholen, an Yannick Haberer Ablöse freizuholen und für Jordan 6 Millionen Euro zu zahlen, pff, hui, da fällt mir dann relativ wenig an Konterargumenten ein. Ja, Das geht sie nicht aus. Sinnvolle Verstärkung. Naja, ähm, geht es bei Union darum, sich zu verstärken? Oder geht es bei Union viel eher darum, die Abgänge zu kompensieren? Ich bin da eher bei Nummer zwei, auch wenn im zentralen Mittelfeld sehr, sehr viel getan wurde heuer. Ja, man hat da drei neue Spieler verpflichtet. Ja klar, es sind auch zwei gegangen. Ähm, oder sogar drei. Nein, sind zwei sind gegangen für das zentrale Mittelfeld. Dementsprechend, naja, das ist schon klar, da hat man sich ein bisschen verstärkt. Aber vor allem in der Offensive ist es eigentlich darum gegangen, es irgendwie aufzufangen. Das ist dann vielleicht auch nicht so fair, das jetzt so zu zu sehen. Ähm, Abgänge, die die weg mussten. Ja, sicher. Uca, wunderbar. Lute zu Kaiserslautern hat man auch noch abgeben. Wunderbar. Abdullahi, als Spieler, die im Grunde nicht die Rolle spielen, hat man auch sehr, sehr gut moderiert. Langfristige Strategie. Ja, Union hat eine Strategie. Union hat da ganz klare Strategie. Man nehme Spieler aus anderen hochklassigen Vereinen, die aber dort nicht unbedingt eine große Rolle spielen und wir richten die. Und bei uns funktionieren sie. Das liegt ganz viel am Trainer, ganz viel am Setup und ähm, sie zementieren ihren Ruf als absolute Transferkönige. Wir haben da eine Durchschnittsnote für mich persönlich von 1,7 stehen. Das ist eine ganz, ganz tolle Performance gewesen von FC Union Berlin. So! Lass uns noch weiterschauen zum nächsten ähm, Verein. Da sind wir gleich mal fertig, denn da ist nicht so viel passiert. SC Freiburg, Rizudoran von Eindhoven, 8,5 Millionen Euro. Daniel kofi für 4,5 Millionen Euro. Merlin Röhl von Ingolstadt für 2,9 Millionen Euro. Matze Ginta und Michael Gregoritsch jeweils ablösefrei. Und äh, Abgänge Nico Schlotterbeck, Luca Itajanik-Havara, Ermedin Demirovic, eben das war der Tausch mit... Ähm, Kregal. Ja, da war, ich sag, sag, da sind wir gleich mal fertig. Und Freiburg ist im Grunde sehr, sehr ähnlich unterwegs wie Union Berlin. Die machen nicht so viel, aber das, was sie machen, das hat Hand und Fuß. Und ganz ehrlich, an Matze Ginter mit 28 Jahren Ablöse frei zu bekommen nach Freiburg mit einem Marktwert von 18 Millionen Euro. Well done, well done, well well done. Daniel kofi ein Spieler, an dem so ziemlich die halbe Liga interessiert war, der auch geht zu Freiburg und auch ganz, ganz große Geschichte. Kevin Schade wurde gehalten. Wie toll. Überhaupt nicht schade für den Verein, schade für alle anderen, die ihn nicht gekriegt haben. Ähm, das war ein Statement. Da weiß man auch, was Freiburg will. Darüber werden wir dann gleich sprechen. Also Notenvergabe. Allgemeine Ad, äh, Aktivität am Transfermarkt. Für mich eine Glatte 1. Es wurde wenig getan, aber das, was getan worden ist, rechtzeitig, ohne Stress. Und wirklich mit absolutem Hirn. Ja, da hat man sehr, sehr gut gearbeitet. Ähm, so, Value for Money. 1,5. Da gibt es einen kleinen Abzug, weil äh, Merlin Röhl aus Ingolstadt hat einen Marktwert von 800.000 Euro. Man hat 2,9 für ihn gezahlt. Bissal viel. Und äh, für Dani Kofi Co- äh, Karee hat man auch müssen ein bisschen überzahlen. Aber das ist alles nicht so dramatisch. So, das Einzige, worüber man vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen möchte, und das siege gerade erst, deswegen ziehe ich noch ein bisschen ab, Kevin Schlotterbeck, äh, Nico Schlotterbeck, Kevin ist ja noch dort. Nico Schlotterbeck, äh, da hat man ein bisschen zu wenig Ablöse kassiert, gell? Da sind, wir, da sind wir anständig weit runter unter dem Marktwert. Das ist nicht gut. Sinnvolle Verstärkung, ja, total. Ähm, ob jetzt jetzt als Verstärkung wieder da, auch wieder großes Lückenfilmen war da angesagt, aber... Mittelstürmerposition und offensives Mittelfeld. Man hat da tatsächlich hinbekommen, sich in der Breite ein bisschen zu verstärken beziehungsweise in der Spielidee ein bisschen was anderes zu machen. Rizudouan beispielsweise ist ein klassischer Rechtsaußen. Das hat man in diesem Setup noch nicht so drinnen gehabt. Wunderbar. Genau da hat, hat man offensichtlich eine kleine Schwachstelle ausgemacht und die perfekt gefüllt. Leute abgegeben, die dort nicht hineinkehren. Auch da von mir eine klare 1 Und die Transferstrategie, ganz klar zu sehen, ähm, man geht, man, man setzt Statements. Ja? Freiburg ist nicht genug mittlerweile, dass man da oben mitspielt. Man möchte da ordentlich mitspielen. Und ich habe mich ja schon zur äh, skandalösen Prediction hinreißen lassen, dass Freiburg seine Europa League-Gruppe gewinnt. Gell? Dementsprechend muss ich jetzt dann natürlich dabei, dabei bleiben und denen auch für die Strategie eine sehr gute Note geben. Und somit kommen wir auch da bei 1,7 Durchschnitt hinaus find, das war ganz ganz toll. So und jetzt schauen wir uns an einen Club an, den ich mal ein bisschen vernichten werde, oder? Äh, vernichten, aber zumindest einmal ein bisschen kritischer drauf schauen. Nämlich der erste FC Köln. Luca Kilian von Mainz für 2 Millionen Euro ist gekommen. Sargis Adamian von Hoffenheim um 1,5. Steffen Tiges aus Dortmund für 1,5. Erik Martell aus Leipzig für 1,2. Nikola Solda von Lokomotiva von 600, für 600.000. Hussein Basic von Offenheim, 50. Hoffenheim, Offenbach. Ha, Gottes 50.000 Euro. Und dann haben wir noch zwei Ablösefreie, nämlich Linton Meiner und Christian Pedersen. Florian Dietz wurde aus der Jugend heraufgeholt. Und Abgänge, Anthony Modest, haben wir schon genug gesprochen über ihn, Sali Ötchan, Kingsley, Sibue, Jan-Aurel Bissek, Thomas Ostrack, Louis Schaub, Ablösefrei, Janis Horn und ja, das ist es. So, Transferplus von 4,92 Millionen Euro und ähm, ansonsten eigentlich relativ wenig, ähm, was da zusammengepasst hat bei den Kölnern, ja, ja, meiner Meinung nach. Ich finde, das war kein sehr, das war überhaupt nichts. Eigentlich. Das ganze Transferfenster war eigentlich sehr, sehr wenig. Das hilft die Durchschnittsnote noch ein bisschen raus, dass man für alle Spieler, die man da geholt hat, unter Marktwert gezahlt hat. Das hilft eigentlich ein bisschen. Lieber das erste FC Köln. Denn was, wenn das, was das angeht, diese Kategorie, die muss ich super bewerten. Das ist tatsächlich ein Top-Job. Alles andere ist da maximal Durchschnitt oder schon ein bisschen sehr unterdurchschnittlich. Ich habe da drei Vierer vergeben. Allgemeine Performance am Transfermarkt finde ich mit 3,5 eigentlich sehr fair. Man hat sehr, sehr spät erst gewisse Dinge getan, war dann ganz, ganz lang, ganz, ganz verzweifelt, konnte da eigentlich aus dem Ganzen nicht wirklich etwas machen und hat es vor allem auch verabsäumt, eine richtig wichtige Position, nämlich die von Kingsley SEBUE, nachzubesetzen. Die hat man komplett offen gelassen das wird euch in Ohr speisen. Das sage ich euch jetzt schon. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, man hat da einen großen Mittelstürmer abgegeben und die Antwort drauf ist Steffen Tiges und Florian Dietz. Ja, das, ähm, das kann es eigentlich nicht sein. Ja klar, Adamian, aber das ist auch nicht, kann eigentlich nicht die Idee sein, die man mit Köln hat. Ähm, ansonsten, Deadwood, na eigentlich hat man viel zu viel verkauft. Ähm, ich weiß zumindest, ich, ich kapiere es zum Beispiel nicht, warum man Louis Schaub ablösefrei zu Hannover gehen lässt. Kapiere überhaupt nicht. Ähm, genauso wenig wie äh, wie man, also okay. wie gesagt, Ezebue, why? Ja. Sali Ötchan, 13 Millionen Euro Marktwert, man hat Hase 5 gekriegt für ihn. Viel zu günstig. Äh, Anthony Modest, haben wir schon gesagt, das Herz deiner Mannschaft, das lasse ich mir. Also ganz ehrlich, ich weiß, der will weg. Aber das ist ganz kurz vor Schließung, der, 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 das geht nicht. Ja, da, da muss man wenn, man, wenn man Ambitionen hat, da einfach auch gewisse Sachen einmal nicht machen. Ähm, für mich Durchschnittsnote, und das ist echt deswegen, weil Value for Money stimmt, ähm, kommen man bei einem 3,3 raus, aber das ist, äh, kann ich jetzt schon sagen, das schwächste Transferfenster für mich, aus allen Bundesligisten. Ich finde das nicht gut, ich finde es sehr bemerkenswert, wie gut Köln da steht in der Tabelle, für das, was das für ein fürchterliches Transferfenster war. Das war nämlich gar nichts. Mainz 05, ähm, jo. Aktivität am Transfermarkt sage ich gleich voraus, eine 4 ich finde das nicht gut, was die da gemacht haben ähm, sprechen wir kurz drüber Angelo Fulgini, das ist ein Top-Deal kommt von Angers für 6 Millionen Euro Marktwert 12, super Maxim Leitsch aus Bochum für 3,5 Markus Ingwertsen aus, äh, aus Berlin Burgsorg aus Herakles Chor aus Frankfurt Barcock aus Frankfurt, Ablösefrei Top äh, Chachi aus äh, Straßburg, da Costa aus Frankfurt, äh, der Rest Rückkehrer und äh, Leihspieler, Abgänge, Musania KT und San Schüst, Nottingham Forest und Sporting Lissabon, Luca Kilian zu Köln, David Nemeth zu St. Pauli, Dimitri Lavallee zu Mechelen, Jonathan Mayer zu Dynamo Dresden und dreimal, zweimal Ablösefrei, nämlich jean Paul, Poetius und Kevin Stöger. So, ich finde die Aktivität von den Mainzern, hm, also wir haben da eine große Geschichte drinnen, über die wir sprechen müssen. Das ist natürlich die Positive Transferbilanz von 8, ein bisschen über 8 Millionen Euro. Und das ist super. Und ein Top-Deal mit Fulgini. Aber dann sind wir relativ schnell fertig. Denn alles, was denen eingefallen ist, ja, alles aus Frankfurt kaufen, was irgendwie leistbar war und da war. Das ist mal die Idee. Ähm, wo du dazu sagen muss, natürlich passt das irgendwo. Und da sprechen wir dann bei Value for Money drüber. Auf der anderen Seite hat man da Leute abgegeben, also Nierkate ist ein Schüst, eigentlich das, eines der besten Innenverteidigerpaarungen des, des letzten Jahres, hat man so weggegeben für knapp 20 Millionen Euro und hat es nicht nachbesetzt. Also wenn man jetzt hergeht und sagt, dass Maxim Leitsch eine Nachbesetzung ist, für die zwei dann Loch ich aber hell auf. Ja? Das ist nicht einmal... Der bindet denn nicht mal die Schuhe. Ganz ehrlich. Ähm, für mich ohne Plan... Äh, gleich zwei Leute aus dem offensiven Mittelfeld abgeben. Komplett ohne Not. Ja klar, man hat Fulcini noch nachholen müssen. Aber ey, warum, warum die, die, das zugelassen haben, dass Kevin Stöger den Verein verlassen und noch dazu ablösefrei, das, das kapiere ich tatsächlich nicht. Der, der war nämlich auch wirklich für äh, hätte eigentlich auch für das System relativ gut gepasst. Ich wäre aus dem Ganzen nicht so wirklich schlau. Dazu muss man aber sagen, Value for Money stimmt. Äh, That abgeben, habe ich schon gesagt, ein bisschen zu viel und äh, ein bisschen falsch. Ich komme nicht höher wie 2,6. Tut mir leid. TSG Hoffenheim, ihr merkt, ich gebe jetzt ein bisschen Stoff, weil äh, da gibt es jetzt einfach nicht immer so, so viel zu sagen. Stanley Soki kommt aus Brücke für 12 Millionen Euro. Marktwert 7. Äh. Ähm, Osan Kabak kommt von Schalke für 5 Millionen. Das auf der anderen Seite ist ein absoluter Top-Deal. Eben wegen der Ablöse, der, der Marktwert von 10. Mohamed von äh, der u 19 aus Frankfurt um 500.000 Euro, dann haben wir zweimal Ablöse frei: einmal Grisha Brömel, einmal Finn Ole Becker und zwei Laien, einmal Kareshma und einmal Angelino. Abgänge: äh, David Raum für 26, Joao Klaus für 3,20 zu St. Louis City, Sagis Adamian zu Köln, haben wir schon analysiert, Gacinovic zu AEK den für eine Million, Stafilidis zu Bochum und David Otto zu Pauli. Und dann haben wir noch vier Laien, nämlich Marco John, Melayo Borgade, Kasim Adams und Stefan Posch zu Bologna, ja, der Poschi. Grilic ist auch nicht mehr für Verein, ist jetzt dann bei Ajax, glaube ich. Weiß jetzt gar nicht, ob das mittlerweile durch ist. Lass uns das ganz kurz, schauen, denn da steht noch Vereins los. Na, nein, 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 das stimmt schon. Ajax Amsterdam. Alles cool. So, hatte ich ja so im Kopf. Passt schon. Ähm, ja, soweit, so, weit, so gut. Ähm, Chris Richards natürlich nicht mehr auf Leihe dort, das war's dann. So, was machen wir aus dem Transferfenster? Ähm, Aktivität am Transferfenster. Die waren relativ aktiv, in erster Linie zum, zum äh, Füllen der Lücken, die so aufgehen, zwischendurch. Allerdings finde ich, äh, haben die keinen so einen schlechten Job gemacht. Darf ich das einfach einmal so sagen. Ähm, nämlich Raum verlässt den Verein und den, der wird sofort mit Angelinia noch besetzt. Es geht auch schlechter. Gell? Das geht wirklich schlechter. Innenverteidigung, ja, da hat man äh, einen, hat man da überhaupt einen, Ab- einen Abgang gehabt. Nein, hat, ja, klar, Kasim Adams und Stefan Bosch jeweils auf Flyer. Hat man auch besetzt mit Soki äh, und Kawak? Yes, das ist einmal auf jeden Fall zumindest einmal ein Upgrade. Ich weiß nicht, ob es zwei sind, aber ein Upgrade auf jeden Fall. Generell hat man da sehr viel für die Breite getan. Man hat in der Mittelstürmerposition ein bisschen was verloren. Da hat man mit Adamian auf, auffangen versucht. Ob das langfristig allerdings reichen wird. Das wird man sehen. Äh, der Kader ist aber auf jeden Fall stark genug. Ich finde, da wurde ein guter Job gemacht. Wir kommen da bei einer Durchschnittsnote von einem, einer glatten und Korn 2 heraus. Borussia mönchen gladbach steht bei einer Transferbilanz von minus einer Million Euro. Können wir vernachlässigen. Da geht es jetzt eher darum, was wurde denn eigentlich gemacht. Ngumu von Toulouse wurde geholt für 8 Millionen Euro. Marktwert 2,5. Ko Itakura von Manchester City geholt für 5 Millionen Euro, genau nach Marktwert. Oskar Fraulo von Mitchelland für 2 Millionen. Julian Weigl am Deadline Day auf Laie von Benfica Lissabon. Und der Rest sind Laie-Rückkehrer. Abgänge Brel-Embolo zu AS Monaco. Laszlo Benesch zum Hamburger SV. Matthias Ginter und Andreas Paulsen Ablöse freiweg. So. Borussia Mönchengladbach steht bei einer 3 bei mir, wenn es um die Transfermarktaktivität geht. Warum so niedrig? Ganz einfach deswegen, weil äh, es ist ja auch ein Punkt der Rechtzeitigkeit, die ich da mit reinhole. Weigel war Deadline Deal, den du machen musst, der sich aber viel zu lang angekündigt hat schon. Das hätte man schon viel früher machen dürfen. Gell? Noch dazu hat man es meiner Meinung nach komplett verabsäumt, in der mittelfeld äh, Mittelstürmerposition noch etwas zu machen. Das hätte zwingend passieren müssen, meiner Meinung nach. Hat man nicht hinbekommen. Der Rest allerdings, da kann ich relativ wenig sagen. Vor allem gefällt mir die Strategie dieses Vereins. Man hat da wirklich mit Ko Itakura vor allem einen absoluten Stil gelandet, meiner Meinung nach. Da werden wir noch viel hören von dem. Und auch wenn er jetzt ein sehr unglückliches Spiel gemacht hat, das ist mir schon klar. Aber grundsätzlich alles cool. Man hat vor allem auch mit, und das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber meiner Meinung nach mit Prel Embolo auch genau den richtigen Stürmer abgegeben. Der, der Bisschen zu viel denkt vom Tor. Das passt schon. Äh, man hat vor allem, und das dürfte sich im Nachhinein als großes Geschenk herausstellen, man hat es hinbekommen Tyram und Play einfach einzubehalten. Und da fällt dann noch nicht mehr so viel ein. Gell? Ganz, ganz toll. Kommt auf eine Durchschnittsnote bei mir trotzdem drei am Anfang auf eine glatte 2. Genau gleich wie die TSG aus Hoffenheim. Wolfsburg. Wolfsburg ist zuerst? Wolfsburg ist zuerst? Ist das so? Du die Eintracht zuerst. Warum wir wieder zuerst die Eintracht? Jo, jetzt haben wir da eine kleine Diskrepanz, meine Damen und Herren. Bleibt es einmal ganz kurz bitte bei mir. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Eintracht aus irgendeiner Art und Weise dann nicht bewertet habe. Hoppala. Die Eintracht ist mir durch die Lappen gegangen. Ja, dann werden wir das jetzt on the spot machen, oder? Eintracht Frankfurt. So, Jens-Peter Haugen. Ist ein Zugang, der aber gleich wieder verliehen wird. Dementsprechend lassen man ihn einmal raus vor. Luca Salario kommt aus Leverkusen. Mario Götze von PSV Eindhoven. Christian Jakic aus Zagreb, Dinamo Zagreb. Schmol- Smolcic aus Rijeka. Und dann haben wir ein paar frei, Nämlich Marcel Wenig, Randall Kolomorani, Farid Alidou und Jérôme Onguene, genauso wie Aurelio Buta. Luca Pellegrini auf Laie und Junior Dina Mbimbe auf Laie. Juventus Turin und Paris Saint-Germain, jeweils die abgebenden Vereine. Abgänge. Philipp Kostic zu Juventus Turin, die Legende. Steven Zuber zu ALK Athen. Dominik Kaur zu Mainz. Rodrigo Salazar zu Schalke. Aidin Rustic zu Verona. Enrique Herrero zu Real Madrid, äh, u 19 Almen Barkok, FSV 1,05, 05, ablösefrei, genauso wie Danny da Costa, haben wir schon gesagt. Und natürlich, Martin Hinteregger hat den Verein ebenso verlassen, spielt jetzt in Siernitz. Stefan Ilsanka ablösefrei zu Genua. So, alle anderen, sind also noch ein paar Nomen. Gonzalo Paciencia, Erik Turm, Ali Ackmann auf Laie, Ragnar Aceh auf Laie und eben auch Jens-Peter Hauge auf Laie zu Gent. Das wird denen passen, denn auf das ist eigentlich alles gehängt. Jetzt hat man ein kleines Minus, nämlich 8,6 Millionen Euro, aber grundsätzlich, und das muss ich jetzt wirklich sagen, für das, wie ich die Klang habe, in diesem gesamten Transferfenster, haben die am Ende gar keinen schlechten Job gemacht. Die haben ihre Leistungsträger größtenteils gehalten. Gut, ähm, kostet war nicht mehr zu halten, aber Nikkei ist noch da. Das ist massiv. Trap wurde gehalten, Kamada wurde gehalten, da kann ich nicht anders, wie einmal mindestens ein Zwei rauslassen. Gell? Das geht nicht anders. Value for money. Hat man irgendwen übergezahlt? Schauen wir mal rein. Äh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Für mich, wunderbar. Und der Lan, dass man Muani ablöse freikriegt, der dürfte in ein bis zwei Saisonen einen absoluten Rekordgewinn bescheren, wenn der so weitermacht, wie er jetzt macht. So, äh, wie geht's weiter mit... Was haben wir da gehabt? Sinnvolle Verstärkung. Ha! Sinnvolle Verstärkung. Hat man irgendwas ganz sinnvoll gemacht, was man vorher nicht getan hat? Jo, passt. Auch das geht gut. Und da kann man natürlich auch beim gleichen Namen heraus, nämlich bei Randall Colo Muani. Klar. Äh, genauso wie bei Mario Götze, übrigens. Ja, das sind zwei äh, Typen, zwei Positionen, die da absolut top passen. Ganz, ganz toll, wie da gearbeitet wurde. Abgaben. Abgaben, da müssen wir jetzt genau hinschauen. Das Hinterecker war sicher nicht so geplant. Abgesehen davon hat man aber genau diese Spieler wegbekommen, exklusiv natürlich Kostic, die äh, bei den Fans schon angezählt waren. Wo man gesagt hat, nee, das ist so langfristig war es mir nicht, gell, und die möchte man eigentlich ganz gern haben, und so. Dementsprechend will man da doch auch mal sehr gütig sein und eine Eins geben. Strategie: Man hat Oliver Glasner als Trainer und hat sich ganz, ganz gescheiterweise dagegen entschieden, einen Kostic-Ersatz zu holen, 1 zu 1, sondern setzt jetzt eher auf die normale Linksverteidiger-Variante mit Pellegrini. Ein Minus und einen Abzug gibt es für die Nichtverpflichtung eines Rechtsverteidigers. Ähm, das hätte ich definitiv nochmal gemacht. Ja, da hätte ich noch gern an mehr gesehen. Ich glaube nicht, dass das die Idee war, dass das Jakic macht, langfristig. Ich glaube nicht, aber ich kann auch falsch sein. Das hätte ich mir noch gewünscht. Ansonsten allerdings kann man doch relativ wenig sagen und wir kommen da heraus tatsächlich bei einem Wert von 1,4. Die Eintracht ist einer der absoluten Gewinner für mich in diesem Transferfenster, trotz Kostic-Abgang. Aber ich glaube, langfristig langfristig wird das die Eintracht gar nicht so stören. Die werden da ganz gut ausschauen. So, jetzt aber, wenn es denn stimmt... Wolfsburg. Na, da haben wir es doch. Kaminski von Lech Posen gekommen für 10 Millionen Euro. Swandberg von Bologna für 9 Millionen. Franjic zu Zagreb für 7,5. Patrick Wimmer zu, äh, von Bielefeld für 5 Millionen Euro. Kilian Fischer aus Nürnberg für 2,5. Becinovic aus Augsburg für 1,25. Der Rest, Leih, Rückkehrer. So... Abgänge, Xaverschlager zu Leipzig für 12, Kevin Mbabu zu Fulham für 5,5, Asta Franks zu Mailand auf Laie, Rex Becay zu Augsburg für 1,7, Renato Steffen zu Lugano für 750.000, Bialek zu Anheim auf Laie, Brooks Ablösefrei zu Benfica und Bongracic auf Laie zu Lecce. So. Wolfsburg, das ist ein Vierer. Gell? Das ist ein Vierer. Ihr habt äh, in dem Zugangsbusiness eigentlich ganz gut gearbeitet, finde ich. Wo sie nicht gut gearbeitet haben, war im Abgang. Das ist ein Katastrophentransferfenster. Und zwar in jedem Belangen. Überall unter Marktwert abgegeben. Das darf nicht passieren. Noch dazu, wenn wir da über Spieler reden, die wirklich eine Zukunft haben. Nämlich Xaver Schlager und Kevin Babu, alle davor. Elvis Rex Augsburg lacht sich ins Feistel. Darf ich das einmal, gehen? zentrales Mittelfeld, 4 Millionen Euro Marktwert und die Lasten sind um 1,7 Millionen gehen? Das ist zu wenig, meine Damen und Herren. Gell? Da habt ihr keinen guten Job gemacht. Dazu kommen wir dann gleich zum Lückenfüllen, denn viel mehr ist es nicht. Ja, Kaminski, ja links außen, das hat man so noch nicht gehabt. Da hat man ein bisschen was getan, das passt. Dafür hat man aber viel zu viel bezahlt. Ähm, Matthias Wandberg, zentrales Mittelfeld hat man von Bologna geholt für eine super Ablöse, der ist weit unter Marktwert gekommen, sagt aber, dass das eigentlich die komplett falsche Verpflichtung war. Das ist ein guter Spieler, aber den Spieler haben sie nicht gebraucht. Die hätten eher was anderes gebraucht. Die hätten einen Ersatz für Xaver Schlager gebraucht. Und das ist Zwandberg nicht. Ähm, Patrick Wimmer, das finde ich ein fantastisches Signing, auch von Business-Seiten her, auch zu 5, wenn es um die Ablöse geht, Millionen Marktwert und Ablöse. Super. Abgesehen davon, wow, da tun wir dann doch sehr, sehr schwer. Wir haben zusätzlich noch eine Transferbilanz, die weit ins zweistellige Minus reingeht, nämlich minus 13,1 Millionen Euro. Alles gesamt kommen wir bei, einem, bei Wolfsburg bei einem Wert von 2,8 heraus. Ich finde, höchst durchschnittlich. Gell? Value for Money hilft euch nur ein bisschen. Aber da ist schon viel Fantasie nötig, dass das noch so positiv bewertet wird von mir. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Augsburg. Augsburg. Augsburg oder Wolf Bochum. Warte mal, was kommt jetzt da zuerst? Bochum. Bochum, das kann man ganz schnell machen. Ähm, ein Transferfenster, da kann man jetzt viel sprechen. Für mich viel zu wenig getan. Äh, vor allem in den wichtigen Positionen. Der, die Exit-Strategie war jetzt dann äh, zweimal ablöserfrei. Einmal äh, Stürmer aus äh, Karlsruhe, Philipp Hoffmann. Und einmal Lies Mousset äh, von Sheffield. Ablösefrei, Marktwert 6 Millionen Euro, aber ich sage euch mal was, wenn ein Spieler mit 26 Jahren als Mittelstürmer, ein Franzose mit ghanaischen Wurzeln oder Senegal, was ist er jetzt? Senegal oder Ghana? Ja, ich will gleich nachschauen, das ist ja euch da jetzt ein Blödsinn erzählt. Wo kommt der wirklich? Was ist das wirklich? Ist das Ghana? Senegal, ja. Wenn einer ein Stürmer aus Frankreich mit senegalesischen Wurzeln und 26 Jahren am Konto, ablösefrei von Sheffield und zu Bochum wechseln muss, dann ist irgendwas faul im Karton. Gell? Das ist euch hoffentlich klar. Und das hat sich ja bestätigt. Das ist anscheinend alles andere als fit. So. Ähm, ab, abgesehen davon, ja, für zwei Spieler hat man Ablöse gezahlt. Relativ wenig. Förster und Filidis, Stuttgart und Hoffenheim. Alles andere war ablösefrei. Dudu, Goralski, Stöger, Hoffmann, Johansson, Heinz auf Laie. Alles fein. Abgänge allerdings, da hat man richtig schön in die Kasse bekommen. Amel Belakotschab zu Southampton. Maxim Leitsch zu Mainz. Bolter zu Schalke. Ähm, Lokadia zu Persepolis. Das ist äh, übrigens gleich mal ein Transfer, den ich überhaupt nicht kapiere. Noch dazu Ablösefrei. Pff, den muss man jemand erklären. Pantovic zu Union. Tesche zu Osnabrück. Blum zu Nikosia. Ähm, ja. 14,25 Millionen Transfer plus, das ist gut, aber geht komplett aus Konto von Amel Bella ab. Dementsprechend äh, machen wir es schnell. Äh, Durchschnittsnote von 2,8. Ich finde äh, das auch höchst, höchst durchschnittlich, vor allem in der Aktivität am, Transferfenst-, am Transfermarkt, sehr vorlässig, vor allem wenn es um die Mittelstürmerposition geht. Puh, das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Augsburg, Transferbilanz minus 6,5 Millionen Euro. Das muss da mal hinkriegen, gell? das ist nicht so schlecht. Ähm, warum? Weil man gleich mal anständig zahlt für Arne Meier, der kommt nämlich von Hertha, zentrales Mittelfeld, 5 Millionen Euro Ablöse, Rex Petschei, haben wir schon gerade gesagt, kommt von Wolfsburg für einen Preis von 1,7, Mergin Perischer auf Leihe von Fenerbahce, dann dreimal Ablösefrei. Maximilian Bauer, Julian Baumgartlinger und Ermelin Demirovic, Abgabe. Ricardo Pepi, das Missverständnis geht auf Leie zu Groningen, das gibt's jeder, der das jetzt witzig findet, und ich bin ja einer von euch grundsätzlich, gell? aber das gibt in regelmäßigen Abständen, gibt diesen einen Spieler, der von irgendwo her kommt mit riesen, riesen Lorbeeren, für den ein Verein viel zu viel zahlt und eine Saison später kommt man dann rauf, boah, da haben wir boah, da hat uns einer ein halbwegsiges Kuckuckseinsnest gelegt. Gell? So geschehen hier. <lacht> der ist erst 19, man muss doch fair sein, aber das ist ein Riesen-Riesen-Riesen-Schwarn gewesen, der da, da gelungen ist. Gell? 9 Millionen Euro. 17 hat man gezahlt für ihn. Puh. So, Finn Bogason, Ablösefrei, Moravec, Ablösefrei, Gregoritsch, Detto, ein paar Laien, unter anderem auch zum Wolfsberger AC, Maurice Malone. Ja, ich habe auch einen bekommen. Felix Götze zu RWS und so und so. Ja, da ist ein bisschen was passiert. Ähm, Augsburg, gerade Zwarer. Ähm, Durchschnitt bis leichter oberer Durchschnitt. Ich finde vor allem Value for Money ist richtig gut. Dieses Mal. Also, was soll man sagen? Anne Meyer festverpflichtet für 5 Millionen Euro Ablöse, da kannst du schlechtere Entscheidungen treffen. Und der Rexbescheid ist super. Und Mergin Berischer, ey, da waren nicht nur Augsburg dran, da waren andere Bundesligisten dabei. Dementsprechend passt schon so. Stuttgart, Wagnermann von Hamburg, 3,7 Millionen Euro. Mavro von Arsenal um 3,2 Millionen Euro. An der Stelle. Um, Sven Mislin, <lacht> das, das ist fast strafbar. Gell? Also da, dafür, dafür kennt es, dafür könntest in ein Londoner Gefängnis kommen. Besser, besser, die dann nicht blicken zu lassen. Maroupanos mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro für 3,2 Millionen Euro nach Stuttgart zu holen, das ist fast kriminell. Gell? Luca Pfeiffer 2,85 Millionen, uh, Perea 2,4. Hiroki Ito, 400.000, Guirassi auf Laie, Kuol aus der zweiten Mannschaft, ein Rückkehrer und Abgänge, natürlich, Sascha Kalajdzic zu Wolverhampton, Mangala zu Nottingham Forest, Julinov zu Burnley, Maffeo zu Mallorca, Förster zu Bochum, dreimal ablösefrei, nämlich Abuja, Clement und Tommy um, und ein paar Laien haben wir drinnen. Unter anderem Mohamed Sanko zu Arnheim. Ein Spieler, den ich absolut fantastisch finde und ich sehr, sehr gespannt bin, wie der sich in Arnheim weiterentwickeln wird. So, ja, wir sprechen da ja über Stuttgart. Gell? Dementsprechend ist man da natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen mit dem Brennglas unterwegs. Gell? Ja, das gefällt uns da so. Das gefällt mir sehr gut, was die da gemacht haben. Ich ja, einfach mal sagen, man, wo Banus ist ein Top-Deal. Darf ich an der Stelle wirklich einmal sagen, das finde ich ganz, ganz fantastisch. Ansonsten bemerkenswert äh, unbekannte Namen, aber das muss jetzt ja nicht, nicht schlecht sein, wenn äh, Mislintat was macht. Ich finde Kalajcic, 18 Millionen ist zu günstig. Das ist zu wenig. Genauso wie Mangala, 13 Millionen zu wenig ist. Äh, ansonsten allerdings kann man da sich relativ wenig, wenig beschweren. Äh, ob Förster jetzt auch mit dem Marktwert von 2,5 Millionen Euro und um 500.000 Euro gehen muss, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe es zusammengerechnet und komme auf einen Durchschnittwert von 2,2. Ich finde, das ist schon okay. Härter, da haben wir einen großen Abfall äh, in meiner Notenskala. Da haben wir nämlich sogar zwei Ansatz drin gefunden. Wow, wie geht denn das? Äh, ich habe tatsächlich einen großen Abzug für die Verstärkungen. denn Ich finde, schauen wir mal, wie es auf Sicht entwickelt. Ähm, ich finde, auch bei der Hertha wurde sehr, sehr viel, sehr, sehr einfach nur reagiert. Ich finde, da wurde sehr viel reagiert und sehr viel an ähm, Lücken gestopft. Das Einzige, was ich denen da wirklich anrechnen möchte, ist die Verpflichtung von Kanga und Kanka. Äh, das sind ja die Einzigen zwar, für die man Ablösesumme zahlt, nämlich 4 bzw. 2 Millionen Euro. Dreimal ablösefrei, Boetius, Uremovic und Kenny. Äh, alles andere ist so, ja? da hat man nicht so viel getan. Eher die Abgangsseite ist sehr, sehr interessant. Dort hat man nämlich anständig viel Erlös bekommen. Man schließt ab mit einem Plus von knapp 19 Millionen Euro. 18,3 sind Aufgerechnet, falsch, aufgerechnet, wurscht. Anne Meyer, Jürgen Ekelekamp, Dilrosun, Toronarega, Boyata, Ngangkamp, Kade, Löwe, Piatek, Schwolow, äh, Lotka, Stark, Klünter, Belfodil und so weiter, Askasiba, Alle diese Leute haben den Verein verlassen. Wow. ja, Da hat man einmal richtig, richtig ausgemistet. Dementsprechend muss man natürlich sagen, jetzt muss man da ein bisschen eine, eine Bonuspunkte für die Strategie auslassen in der ganzen Geschichte. Das schaut nämlich richtig, richtig gut aus. Ich finde, man hat da wirklich jetzt einmal anständig den Korrekturstift angesetzt und man sieht, da geht es in eine Richtung jetzt. Man versucht da ganz etwas anderes, man versucht vor allem mit frischem Blut da richtig, richtig was zu bewirken. Ob Poetius, also ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß schon, gell, das ist halt die Idee von Sandro Schwarz. poetius hat doch eigentlich kein Business. Gell. Da, sind wir uns, da sind wir uns hoffentlich einig. Ähm, Kanga, ein Gang kam, das schaut dabei immer richtig gut aus, also vor allem Kanga. Das, mh, gell. Ansonsten, na, natürlich tut der Arne Meyer weh. Und natürlich tut der Kellenkamp weh. Das verstehe ich auch nicht so wirklich. Das sollten eigentlich äh, Identifikationsfiguren sein, auf lange Sicht, genauso wie die Ilrosun und Riga. Das das ist eine Abgabe, die ich absolut nicht verstehe. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Dementsprechend kommen wir da heraus, wenn ich alles zusammenrechne, bei einem Wert von 2,3. Da hilft euch natürlich die langfristige Strategie und das Value for Money ein bisschen weiter. Schalke, Durchschnittswert 3,2. Sorge gleich dazu, finde ich nicht gut. Ex-Equo mit Köln an der Stelle. Ganz, ganz unten. Warum? Äh, ganz einfach deswegen, wenn du äh, einen Stürmer holst mit Sebastian Polter, der am Deadline-Day, weil er bisher noch keinen einzigen Einsatz gehabt hat, plötzlich Thema ist, dass der noch einmal wechselt, dann warst weißt du, dass du keinen guten Job gemacht hast. Kann ich nicht anders aussehen. Ähm, das große Innenverteidigerproblem problem gibt es nach wie vor. Das Mittelstürmerproblem versucht man mit Kenan Karaman zu lösen. <lacht> ja? äh, ich, Schalke-Fans, es tut mir leid, ich kann echt da nichts anderes sagen. Jordan Larsen wird eingesetzt als Flügelspieler, obwohl er, für, obwohl er ablösefrei kommt, aus Spartak. Fein. Leo Greimel, bear with me, das wäre der bester Innenverteidiger, wenn der mal fit ist. Vor allem in Zusammenspiel mit Yoshida, ganz, ganz schön. Sepp Vandenberg, Laie aus Liverpool. Gutes Business. Und Karl schaut gut aus. Kommt von Spartak Moskau auf Laie. Aber es ist halt nichts Langfristiges. Gell? Ähm, Untätigkeit kann man ihnen wahrlich nicht vorwerfen. Allerdings sind da ein paar Abgänge, die mich zweifeln lassen. Malik Ciao, gut, der gibt ein bisschen Ablöse, aber nicht annähernd so viel, wie der hätte bringen können, wenn man noch ein bisschen gewartet hätte. Osan Kabak. das tut anständig weh. Rabi Matondo, mhm. Palson-Abgang, Postogan abgang Martin Freisel, weg. Ja. Das Gute ist, man hat Mendil Men von der ähm, Liste und man hat Harit von der Liste, von der Gehaltsliste, aber allerdings nur wieder, halt nur wieder auf Laie. Das ist halt wieder nicht endgültig. Das ist wieder nichts nicht, nicht, Halbes, nichts Ganzes. Ähm, ich finde das nicht gut, was die da gemacht haben. Mir fehlen in sehr vielen Schlüsselpositionen wirklich wichtige Spieler. Dementsprechend kommen wir da raus, wo wir sein. Und der letzte Club der Deutsche Bundesliga hat dann noch was geschafft. Dann sind wir bei einer knappen Stunde ein bisschen drüber für die Analyse. wer da Bremen? Ähm, einmal Ablöse gezahlt, Jens Tage, darunter äh, einige ablösefreie, Weiser, Buchanan, Burke, Stark, Salifu und Amos Pieper. Alle zusammen ablösefrei und ich muss echt sagen, ich bin ein Fan von jedem einzelnen Signing, weil der so perfekt dorthin passt, vor allem Amos Pieper ist eine richtig, richtig coole Sache. Das ist super. Dass du Amos Pieper, Marktwert 5 Millionen Euro, nicht vergessen, dass du den ablösefrei kriegst, das ist Schon eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Abgänge. Unter anderem immer Toprak, ablösefrei zu Antaliaspor. Nick Wolte-Made zu Elversberg, auf Laie. Und ansonsten Spieler, die jetzt nicht die große Rolle gespielt haben. Simon Straudi sollte man noch einmal erwähnen, denn der geht zu Austria-Klagenfurt ablösefrei. Jo, schauen wir uns an. Richter Verteidiger. Ja. So, ähm, wo kommen wir raus bei der Endwertung? Bei Werder Bremen 2,4. 2,4, äh, ich finde tatsächlich, dass vor allem auf der Abgabenseite da ganz, ganz toll ähm, gearbeitet wurde, im Sinne von, welche Spieler braucht man noch und welche brauchen wir nicht mehr. Da hat man richtig, richtig gut gearbeitet. So, jetzt wäre wir noch der Vollständigkeit halber, wenn, wie, wenn er uns das lässt. Ja, dann Mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Das werden wir jetzt schauen, ob wir das hinkriegen. Aber ich glaube, das werden wir nicht hinbekommen. Zumindest, ich, ich glaube nicht. Nein, das lasst uns nicht. Blöd. Ich hätte euch jetzt noch gerne unseren Sieger präsentiert, aber jetzt, Sieger kriege ich so auch hin. Ja? Das Transferfenster gewinnen die Bayern äh, mit einem Durchschnittswert von 1,1 bei mir und relativ knapp dahinter sind da so äh, Leipzig, 1,5 und dann haben wir nur noch, noch äh, nein, Eintracht ist noch vorne. Eintracht Zweiter, Leipzig Dritter und dann nochmal einen ex-equo vierten mit Union und Freiburg. So. Und wenn die Tabelle am Ende so ausschaut, dann werden wir nicht beleidigt. Gell? nur so. einmal so. So, an der Stelle will man jetzt aber sagen, der Analyse war, das hätte eigentlich ein eigenes Special gebraucht. Vielleicht schneide ich das auch so. Ich muss einmal schauen, wie es mir einfällt. So, an dieser Stelle aber jetzt schleunigst weiter zum Wadelbeiser der Woche. Und natürlich gibt es nach dieser langen Zeit. Keinen Wadelbeisser der Woche mehr. Wenn ihr wissen wollt, wer unser Wadelbeisser der Woche war, schaut einfach eine Episode weiter. Da findet ihr die reguläre wadelbeisser ausgabe Fiat euch und papa.